0: Willkommen zu Bibelschneid Goldemund. Ich bin Sascha. Schön, dass du wieder mit dabei bist zu einer neuen Folge mit mir. Ich habe meine Notizen hier noch gar nicht aufgemacht und höre meine Frau im Hintergrund niesen. Das sind die Tatsachen, mit denen wir uns heute konfrontiert sehen. Schön, dass du mit dabei bist zu Bibelschneid Goldemund, Folge 105, Psalm 104. Und wir wollen heute einen Psalm von jemandem lesen, von dem wir nicht wissen, von wem er ist ist. Aber es fängt genauso an wie Psalm 103, hat aber einen anderen Schwerpunkt im Endeffekt. Aber der Anfang, ich habe mein Auge tränen gerade, der Anfang ist aber exakt der gleiche. Deswegen für mich lässt sich dann aber, denke ich immer so, oh ja, da war es bestimmt auch David. Aber naja, man weiß es halt nicht. Man weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall ein Lobgesang auf die Schöpfung und die Vorhersehung Gottes, wenn man so will. So, und bevor wir damit einsteigen, wollen wir noch eine Minute zur Ruhe kommen, ein bisschen uns auf das vorbereiten, was Gott uns heute sagen will für den Tag, durch Psalm 104, so wie wir das schon ein paar Mal vorher gemacht haben. Dann hören wir uns gleich wieder. Bis gleich. Ciao. Lobe den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, du bist sehr groß. In Ehre und Herrlichkeit bist du gekleidet, und Licht umgibt dich wie ein Gewand. Du spannst den Himmel aus wie ein Zeltdecke und errichtest über den Wolken deine Wohnung. Du machst die Wolken zu deinen Wagen und reitest auf den Flügeln des Windes. Die Winde hast du zu deinen Boten gemacht und Feuerflammen zu deinen Dienern. Du hast die Erde auf ein festes Fundament gestellt, so sodass sie durch nichts mehr zu erschüttern ist. Wasserfluten bedeckten die Erde wie ein Kleid, hoch über den Bergen standen die Wassermassen, doch auf deinen Befehl hin floh das Wasser, vor dem Grollen deines Donners zog es sich zurück. Berge schoben sich auf, Täler entstanden so hoch oder tief, wie du es bestimmt hast. Dann hast du dem Meer eine Grenze gesetzt, damit es die Erde nicht mehr bedecke. Aus Quellen lässt du Bäche in die Täler hinabströmen. Zwischen den Bergen fließen sie dahin. Sie bringen den Tieren Wasser und stillen den Durst der wilden Esel. An den Wasserläufen nisten Vögel und singen im Geäst der Bäume. Vom Himmel schickst du Regen in die Berge. Du schenkst der Erde reiche Frucht, die du geschaffen hast. Du lässt Gras für das Vieh wachsen und Pflanzen sprießen zum Nutzen für die Menschen damit die Erde ihnen Nahrung gibt. Du gibst Wein, der sie fröhlich macht, Öl, das den Körper pflegt und Brot, das ihnen Kraft schenkt. Auch die Bäume des Herrn sind gut versorgt, die Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat. Die Vögel bauen in ihnen ihre Nester und die Störche wohnen in den Zypressen. Hoch auf den Bergen liegen Weiden für die Steinböcke und die Felsen bieten den Klippdachsen Zuflucht. Du hast den Mond geschaffen, um die Jahreszeiten zu bestimmen und die Sonne, die weiß, wann sie untergehen muss. Du hast die Dunkelheit geschickt und es wird Nacht, in der sich alle Tiere des Waldes regen. Dann brüllen die jungen Löwen nach Nahrung, die sie auch von Gott erwarten. Beim Morgengrauen verstecken sie sich an ihren Lagerplätzen, um zu ruhen. Dann machen die Menschen sich an ihre Arbeit und haben zu tun, bis es wieder Abend wird. Herr. Welche Vielfalt hast du geschaffen? In deiner Weisheit hast du sie alle gemacht. Die Erde ist voll von deinen Geschöpfen. Da ist der Ozean groß und weit, in dem es von Leben aller Art wimmelt, von großen und kleinen Tieren. Siehe die Schiffe, wie sie dahin gleiten und den Leviathan, den du geschaffen hast, damit er im Meer spielt. Sie alle warten darauf, dass du ihnen Nahrung gibst, wenn es nötig ist. Mit deiner Hilfe sammeln sie Vorräte Du öffnest deine Hand, um sie zu ernähren, und sie werden satt. Doch wenn du dich von ihnen abkehrst, packt sie die Furcht. Wenn du ihnen den Atem nimmst, sterben sie und werden wieder zu Staub. Wenn du deinen Geist schickst, wird neues Leben geboren und du erneuerst die Erde. Die Herrlichkeit des Herrn bleibe für immer bestehen. Der Herr hat Freude an dem, was er geschaffen hat. Wenn der Herr die Erde ansieht, dann erbebt sie. Wenn er die Berge berührt, dann rauchen sie. Ich will dem Herrn singen, solange ich lebe. Ich will meinen Gott loben, solange ich auf Erden bin. Meine Gedanken sollen ihn erfreuen, denn auch ich freue mich am Herrn. Doch alle Sünder sollen von der Erde verschwinden, so dass es keine Gottlosen mehr gibt. Lobe den Herrn, meine Seele. Halleluja. Halleluja, indeed. Mann, war das lang. Wow, das war lang. Psalm 104. Ja, also fängt an wie Psalm 103, switcht dann aber über zu was anderem. Immer noch sehr positiv, also einfach davon mal so grob, grob gesagt, immer sehr, sehr positiv. Gott, der Schöpfer und der, der Erhalter sozusagen der Welt, der sie auf ein starkes Fundament gestellt hat, wenn man so will, auf sich selbst. Und das ist quasi ein Psalm, um Gottes Werke zu bewundern und zu preisen. Also das ist das, worauf dieser Psalm hindeutet, nämlich auf Gottes Schöpfung. Und dieses Staunen über Gottes Schöpfung und über seine Fürsorge und über seine, seine Weisheit und seine, seine, seine Macht ähm, führt mich dann, wenn ich das, als ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich mir folgende Frage aufgeschrieben, beziehungsweise stichpunktmäßig diese Frage formuliert, deswegen muss ich sie jetzt nochmal formulieren, weil ich sie leider nicht eins zu eins aufgeschrieben habe, was schlau gewesen wäre. Wenn du das so liest, dass, was Gott alles geschaffen hat, und es gibt ja auch die Wissenschaft sozusagen oder wer auch immer, die sagt, naja, das war nicht Gottes geschaffen, sondern der Urknall oder was auch immer, dann Evolution. Meine Frage an dich ist heute, glaubst du, dass Evolutionstheorie und Gottes Wirken zusammen existieren können? Ich sage dir schon mal meine Antwort. Ich glaube, dass Gott auch mächtig genug ist, so etwas quasi so wie eine Art Rätsel über die entstehende der Welt in die Welt zu geben, um es zu entdecken und uns quasi die Möglichkeit zu geben, es zu entdecken. Ich glaube, es ist absolut möglich, dass beides koexistiert, weil ich glaube, auch die Evolution sozusagen ist von Gott. Und da teilen sich viele Meinungen unter den Christen, aber das ist das, was ich glaube. Ja, okay. Ähm, wir können auch gerne darüber ins Gespräch kommen. Übrigens, Sascha hat keinensamerbaum.org, würde mich total freuen. Ansonsten, was wir noch Neues haben, du kannst mal auf unsere Website gehen, wenn du möchtest, keinensamerbaum.org. Auf der Startseite direkt findest du die gute Post. Das Name Credit übrigens an meine Frau. Und zwar, jeden Monat bekommst du von uns oder von mir einen Brief oder ein Paket, es kommt nur mal darauf an, was wir gerade machen, mit einem zum Beispiel biblischen Thema oder mit einer Person aus der Bibel, einem geistlichen Input oder was auch immer, gepaart mit Kunst, gepaart mit, ähm, mit, mit ja, wenn man so will, ähm, Wertigkeit, ich kann es gar nicht anders sagen, mit etwas, was was dir hoffentlich Freude bringt und Wert in deinem Leben hat und ähm, gleichzeitig aber auch dir Inhalt liefert und auch ein Deep Dive in irgendeine Geschichte, in irgendeine Person oder was auch immer, damit du noch besser die Bibel kennenlernen kannst und auch die, die, die Menschen in der Bibel. Okay, ansonsten ähm, ist übrigens kostenlos, selbst der Versand geht auf uns. Okay, das war's für heute, wir hören uns morgen wieder, Psalm 105, bis dahin, ciao.